0: Podcast Episode Nummer 16. Interview mit Carola Lübbenjans zum Thema Stressbewältigung im Qualitätsmanagement. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Qualitätsmanagement on Air. Wie immer mit mir, Florian Frankl. Nachdem die Serie zu QM-Systemen nun abgeschlossen ist, habe ich heute wieder ein Experteninterview für Sie. Das ist ein Thema, mit dem wir uns alle mehr oder weniger stark beschäftigen und mit dem wir Menschen äußerst unterschiedlich klarkommen. Aus diesem Grund habe ich mir heute eine Expertin zu genau diesem Thema eingeladen. Carola Lübmjans kümmert sich nämlich als Coach um Menschen, die wieder mehr Zeit für sich gewinnen wollen, und zwar ohne die berufliche Leistungsfähigkeit zu reduzieren. Im Interview sprechen wir darüber, wie wir krankmachende Stresssituationen erkennen und was wir tun können, um solche Situationen bewusst zu vermeiden. Frau Lübbenjans hat gute Tipps dafür parat, wie sich in Anführungsstrichen Betroffene selbst helfen können und wie Vorgesetzte reagieren können, die bei einem Mitarbeiter negative Stresstendenzen wahrnehmen. Doch nun rein ins Interview mit Carola Lübbenjans. Herzlich willkommen, Frau Lübbenjans. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für unser Interview nehmen.
1: Ja, gerne.
0: Zu Beginn würde ich Sie bitten, dass Sie sich selber mal kurz ein bisschen vorstellen.
1: Ja, hallo, die äh, Stimme, die Sie jetzt gerade hören, gehört zu Carola Lübjans. Ich bin Diplompsychologin. Ähm, ich bin 40 Jahre alt und habe äh, zwei Jungs hier zu Hause, komme aus Bremen und... Ähm, ja, ich habe äh, Psychologie studiert in Oldenburg und bin dann an ein ganz interessantes Thema gestoßen, an die Fliegerei. Es kam äh, zustande dadurch, dass mein Professor sich so einen eigenen Flugsimulator zusammengeschustert hat in seinem Büro und der suchte Studenten, die ihm seine Datenbank füllen. Und ich habe dann ähm, parallel ein, ein Praktikum an der Verkehrsfliegerschule in Bremen gemacht. Und ähm, dann meine Diplomarbeit in dem Rahmen mit den Piloten zusammen und diesem zusammengebastelten Simulator geschrieben. Und äh, dadurch bin ich in die Verkehrsfliegerei gerutscht. Und da habe ich dann an der Verkehrsfliegerschule unterrichtet, zehn Jahre lang, habe die Piloten ausgebildet und ähm, habe dann nach und nach gemerkt, dass ich das unheimlich spannend finde. Ähm, dass sie stets einen kühlen Kopf bewahren, egal wie turbulent auch die Situation ist. Und das ist dann für mich so ein Thema geworden, was ich weiterverfolgen wollte und was ich auch greifbar machen wollte für Führungskräfte aus anderen Branchen. Und das ist das, was ich heute tue. Ich bin selbstständig unterwegs als Beraterin, als, als Coach und als Trainerin. Und ähm, ich arbeite mit Führungskräften, die... Ja, Unterstützung brauchen im Bereich Spitzenleistung unter Druck.
0: Okay, klingt sehr spannend. Mich würde zu Beginn mal in interessieren, wie schafft man es, dass man Menschen in einer Sache coacht, die man selber so noch nicht genau erfahren hat? Ja. Außer Sie haben natürlich einen Pilotenschein, das habe ich jetzt nicht gefragt. Aber.
1: <lacht> naja, also das, was ich dort an der Schule unterrichte, ist die Psychologie und die die Leistungsfähigkeit des Menschen. Also darin habe ich sie trainiert und habe die Teams ausgebildet, dass sie so miteinander arbeiten können, dass sie ihre optimale Leistungsfähigkeit zum Tragen bringen. Und diese Strategien, die kann man selber für sich im Alltag auch anwenden, in ganz bestimmten Situationen. Und natürlich mache ich das auch. Weil ich äh, gerade, wie Sie sagen, es viel schöner finde, wenn man Dinge selber erlebt hat und selber ausprobiert hat. Ähm, ich kann natürlich nicht nachvollziehen, wie es ist, oben im Flieger zu sitzen und dann äh, fliegt einem das Triebwerk raus. Ähm, das, da haben Sie recht, die Erfahrung habe ich nicht. Ähm, aber ich habe schon die Erfahrung, wie es ist, in einem, einem Team zu sein und möglichst schnell ähm, ein Problem zu lösen. Und ähm, ja, es gibt andere Situationen, wo ich die Erfahrung auch gemacht habe, dass diese ähm, Dinge, die ich da coache, sehr, sehr wirkungsvoll sind.
0: In Ordnung. Ähm, bevor wir... Richtig in das Thema Stressbewältigung einsteigen, würde ich ganz gerne eine Abgrenzung wagen. Und zwar möchte ich Sie bitten, dass Sie äh, mal für unsere Hörer eine Unterscheidung treffen zwischen einem positiven Stress, der ja nachweislich auch unsere Leistungsfähigkeit erhöht, und dem Stress, der uns krank machen kann.
1: Mhm. Tja, das ist, <lacht> das ist eine gute Frage. Und am liebsten hätte jeder von uns eine Anleitung, wo er sagt so, und wenn ich das merke, ab da ist es dann negativ. Also Sie können sich das Ganze vorstellen wie so ein umgedrehtes U. Ja, es gibt die Jerks-Dotsen-Kurve, die haben das äh, beschrieben, dass die Leistungsfähigkeit zunächst mal ähm, unter Stress zunimmt. Das heißt, ähm, wenn ich positiv angeregt werde, herausgefordert werde, das kennen Sie wahrscheinlich sicherlich aus Ihrem ähm, Alltag auch, dann kommen Sie in so einen richtigen optimalen Leistungsbereich rein. Und Sie erleben das als... Vielleicht als Flow-Erlebnis kann man das ganz gut beschreiben. Sie haben das Gefühl, alles ist im Fluss, alles läuft. Sie können sich gut konzentrieren. Sie haben, ähm, Sie haben das richtige Maß ähm, an Energie zur Verfügung, um ihre Aufgaben zu erledigen. Ja. Dann gibt es aber einen Punkt, dass wenn dieser Stress oder der Stresslevel zu hoch wird oder zu lange anhält, die Dosis einfach größer wird, dass diese Kurve anfängt abzufallen. Und ähm, das Problem daran ist, dass das so schleichend passiert, dass sie zunächst das erstmal so nicht merken. Sie merken erstmal nicht, dass ihre Konzentrationsfähigkeit sich verändert, dass sie ein, ein, ähm, einen sogenannten Tunnelblick bekommen. Das heißt, ihre Wahrnehmung wird eingeengt. Sie haben eine ganz andere Entscheidungsfähigkeit, sie können nur noch ganz einfache Ja-Nein-Entscheidungen treffen. Ihr, ihr Denken ist nicht mehr so flexibel, nicht mehr so kreativ, sondern wird unglaublich rigide und das kann bis hin zum, zum Blackout gehen. Also wer jemand, wenn jemand schon mal erfahren hat, in einer Prüfungssituation, die ihm sehr am Herzen lag, dass er ein Blackout hatte und nicht mehr an sein Wissen rankam, der war definitiv auf dieser Seite der Kurve. Jetzt ist es einfach schwierig zu sagen, ab wann ist dieser Punkt erreicht, weil das subjektiv ist und individuell so unterschiedlich, dass man nicht sagen kann, so ne, ab ab der Dosis ist das erreicht, sondern das ist eine Bewertungsgeschichte in Ihrem Kopf. Ja, ähm, ja. ich kann das vielleicht noch als Herausforderung ansehen, während Sie schon aus dem letzten Loch pfeifen ähm, und Deswegen ist es so schwierig zu sagen, so ab da ist der Punkt. Aber was man schon sagen kann, dass man, wenn man gut reflektiert und wenn man auf sein Bauchgefühl hört, ähm, wenn man ein bisschen darauf achtet, wie sein Verhalten sich verändert, wie sich die Ernährungsweise verändert, das Schlafverhalten sich verändert, wie die emotionale Stimmung sich verändert, dann kann man schon erkennen, ab wann, ist man eigentlich in einem, in einem negativen Bereich drin.
0: Okay. Ist es Ihre Erfahrung, dass es dem Großteil der Menschen gut gelingt?
1: Ähm, teils, teils. Also ich kenne Menschen, die, die können das ganz gut. Das sind aber meistens auch die Menschen, die sich gut abgrenzen können und sich dann die Regenerationsphase, die sie brauchen, einfach auch holen. Und es gibt die anderen Menschen, und davon gibt es leider auch sehr viele, die, ich sag mal, sehr verkopft vielleicht auch durch die Gegend laufen und einfach, ja, wie soll ich das sagen, diese Achtsamkeit für diese inneren Prozesse nicht haben. ja, Also die zum Beispiel über eine Pause hinwegarbeiten, die sagen, geht schon noch, passt schon noch, ähm, alles okay ähm, und sich dann ständig überfordern. Und die merken das vielleicht auch, aber gestehen sich das nicht so schnell ein. Die machen das viel zu lange mit. Und das hat häufig was mit einer inneren Haltung zu tun, ähm, hat was damit zu tun, ob ich mich abgrenzen kann oder nicht, solche Dinge.
0: Okay. Äh, würden Sie sagen, ist das meistens durch meinen eigenen Anspruch bedingt und verursache ich diesen negativen Stress dann vorwiegend selbst oder ist es schon auch oft so, dass uns die Außenwelt dann zu überfordern droht? Weil wahrnehmen tut man es ja, wenn man dann in der Spirale ist, meistens so, dass die Umwelt alles dafür tut, dass es einem selber schlecht geht und man da nicht rauskommt. Ähm, wie sehen Sie das?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich der, der Gedanke, den man hat, ne? Selbstverständlich sind Stressoren aus der Umwelt gegeben. Das äh, will ich ja gar nicht wegreden. Äh, da sind Anforderungen äh, von Seiten des Chefs, vielleicht von Seiten der Kunden, ähm, die ich wahrnehme und die mich stressen. Aber das, was passiert, ist, dass ich eine Bewertung ähm, in meinem Gehirn, dass eine Bewertung in meinem Gehirn stattfindet, die einstuft, ist es jetzt für mich eine Sache, die ich gut wuppen kann oder ist das eine Sache, die ich nicht so gut bewältigen kann? Und diese, Be diese Bewertung, und da haben Sie natürlich ähm, auch schon einen ganz wesentlichen Punkt genommen äh, genannt, nämlich der eigene Anspruch, also was erwarte ich denn von mir, was, was ähm, erwarte ich an Kompetenz von mir, was müsste ich eigentlich bewältigen und was kann ich de facto bewältigen? Das spielt alles eine Rolle. Und das Gehirn merkt sich einfach im Laufe unseres Lebens, welche Situationen haben wir gut bewältigt und welche haben wir nicht so gut bewältigt. Und das spielt alles eine Rolle bei diesem Prozess, der dann im Gehirn abläuft, obwohl von außen die, die Stressoren vielleicht gleich aussehen. Ja, Wenn ein Team da sitzt mit fünf Mitarbeitern und alle haben die gleiche Aufgabe und alle haben die gleichen Anforderungen, dann kann man nicht sagen, alle fünf werden gestresst sein oder alle fünf werden nicht gestresst sein, sondern die Bewertung, die stattfindet, hat was mit der Vorerfahrung zu tun, hat was mit äh, subjektiven Einflüssen zu tun und hat natürlich etwas damit zu tun, welchen Anspruch stelle ich auch an mich selbst.
0: Okay, und dann könnte ich mir vorstellen, ist es ist auch eine gewisse Führungsaufgabe, dass ich mein Team einschätzen kann und weiß, welchen Menschen ich wie viel zumuten kann und wie ähm, da höchstwahrscheinlich die Resultate sein werden.
1: Mhm. Richtig, ähm, ja, und und es hat was auch mit unserem Streben nach Anerkennung zu tun, ja, wir, wir alle wünschen uns Anerkennung und wenn sie Führungskraft sind, dann wird von ihnen auch erwartet, dass sie ab und zu diese Anerkennung ähm, zeigen. Die Mitarbeiter, die nur darauf abzielen, Anerkennung von außen, also von von der Führungskraft zu bekommen, die setzen sich meist selber stark unter Druck. Während die Menschen, die es schaffen, sich die Anerkennung aus einem eigenen ähm, ja, aus der eigenen Leistung herauszuziehen, also zu sagen, ich erkenne mich heute an, weil ich einfach gute Leistung gebracht habe und die ihre Erfolge auch wahrnehmen können und auch sich dafür, ich sage einfach mal belohnen können, das wertschätzen können, die sind da nicht so abhängig davon.
0: Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen. Bevor wir in etwas konkreter ins Thema Qualitätsmanagement und die Herausforderungen dort eingehen, würde ich ganz gerne noch von Ihnen wissen wollen, wie wichtig oder also für wie wichtig halten Sie es, dass wir uns bewusst auch einem gewissen externen Stress aussetzen, also sagen wir mal externen Anforderungen aussetzen, um uns weiterzuentwickeln.
1: Halte ich für enorm wichtig, denn das ist ein Lernprozess und wie Sie sagen, ein persönlicher Entwicklungsprozess, der uns stärkt. Die Frage ist nur, wie groß ähm, setze ich mir die Messlatte an? Ja, also wenn ich ähm, wenn ich jemand bin, der Erfolge einfährt ähm, und mich immer wieder selber herausfordere, indem ich ein bisschen höher die Messlatte setze, also ein bisschen mehr erwarte und sage, so das nächste Mal schaffst du noch ein kleines Stückchen besser zu sein, dann kann das auf eine ganz gesunde Art und Weise mich stressen, mich herausfordern im positiven Sinne und dadurch, dass ich es dann bewältigen kann und das ist der wichtige Punkt dabei, ich muss es so hoch ansetzen, dass es schaffbar, realistisch schaffbar ist. Wenn ich dann die Erfahrung mache, ich konnte es bewältigen und ich hatte Erfolg damit, dann ist das eine sehr positive Erfahrung unseres Gehirns und stärkt uns, indem das Gehirn abspeichert, dass diese Herausforderung, dass wir dieser Herausforderung gewachsen sind, dass wir die Kompetenzen dazu haben und das bewältigen können.
0: Okay, dem entnehme ich, dass es sehr wichtig ist, sich selber auch Ziele zu setzen, um dann bewerten zu können, ob ich die erreicht habe oder nicht. Weil Ich meine, so der klassische Fall ist, glaube ich, bei vielen Menschen, die ein hohes Aufkommen im Tagesgeschäft haben, bleibt am Ende des Tages nur die liegen gebliebene Arbeit im Hinterkopf und dass man ja morgen wieder nicht mit einem leeren Schreibtisch startet. Und ich denke mir, da kann es helfen, wenn man sich wirklich realistische Tagesziele oder vielleicht auch Wochenziele setzt, um dann wirklich zeigen zu können, ja, habe ich bewältigt, super.
1: Ja, absolut, absolut. Also äh, das richtige Maß ähm, spielt hier eine große Rolle und da kommt noch ein weiterer Effekt dazu, den Sie gerade nennen. Und das ist ähm, äh, begegnet mir sehr häufig bei meinen Klienten. Dieses gedanklich nicht abschalten können von der Arbeit ist ja etwas, was ähm, keine sehr gute Lebensqualität hinterlässt, wenn ich dann in die Freizeit gehe wenn meine Gedanken ständig noch um die Arbeit kreisen und ich davon einfach nicht lassen kann, eventuell sogar die noch mit ins Bett nehme und gar nicht einschlafen kann. Und es hängt damit zusammen, dass diese vielen unerledigten Aufgaben eine Spannung ähm, hinterlassen. Man hat damals, äh, man nennt das den Zeigarnik-Effekt. Die äh, Bluma Zeigarnik hat damals Experimente gemacht und hat Studenten, eine Aufgabe gestellt und hat sie dann unterbrochen. Und die Studenten konnten das nicht zu Ende führen. Und dann hat man in einer Pausensituation ähm, diese Unterlagen dort liegen lassen und hat geguckt. Sie hat einfach beobachtet, wer macht es noch zu Ende. Und das war eine sehr hohe Quote. Also der Drang, etwas wirklich zu Ende zu machen, obwohl das gar nicht mehr zählt, ist immens hoch bei uns. Das heißt, dass diesen Punkt, den Sie genannt haben, ähm, ich muss mir... Tagesziele setzen. Ich muss meinen Tag so planen, dass ich das auch schaffen kann, ähm, ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, mein Tipp an dieser Stelle wäre, den ersten Schritt, wenn Sie, also wenn es Menschen gibt, die jetzt zuhören und sagen, oh Mensch, das betrifft mich auch, das kenne ich, dann wäre mein Tipp für diese Menschen, versuchen Sie damit anzufangen, sich eine halbe Stunde am Tag frei zu blocken, in der Sie komplett ungestört sind. Fangen Sie nur mit einer halben Stunde an und dann erledigen Sie in dieser halben Stunde Aufgaben, so viele wie möglich, die unerledigt sind. Das können manchmal ganz kleine Sachen sein, das kann auch manchmal eine größere Geschichte sein, die man in einer halben Stunde nicht hinbekommt, aber Sie können das nach und nach ausbauen. Und äh, wenn Sie nach diesem Prinzip arbeiten und es vielleicht schaffen, sich jeden Tag eine Stunde ungestörter Arbeitszeit zu verschaffen, hat das ein ganz enorme, eine ganz enorme Auswirkung auf Ihren Stresslevel, weil der, die Kapazität des Gehirns wieder freigeschaufelt wird. Äh, alle, alle erledigten Aufgaben, also wo Sie de facto mit der Hand einen Haken hintermachen können, sind dann auch im Kopf abgehakt und das ähm, schafft wieder Freiraum äh, für Neues.
0: Okay, guter Tipp, Dankeschön. Sie haben jetzt gerade eine Sache angeschnitten, die da interessiert mich jetzt Ihre persönliche Meinung als Expertin. Wie wichtig oder für wie wichtig halten Sie den Begriff Work-Life-Balance?
1: Naja, natürlich. Also ich finde es immer schön, weil wir haben immer diese diese Trendbegriffe, ja, Achtsamkeit ist auch so ein Trendbegriff, wo alle drauf anspringen im Moment. Also, ähm, das heißt ja nichts anderes, als dass ich versuchen sollte, ins Gleichgewicht zu kommen. Und ähm, wenn man das mal betrachtet, ähm, auf diese Kurve, die ich vorhin genannt habe, wir haben jeden Tag zu verschiedenen Zeitpunkten diese Ausschläge, dass wir mal in einem positiven Bereich sind und auch manchmal in einem negativen Bereich sind. Und wenn Sie diese Kurve sich als wellenförmig denken, also es sollte so sein, dass sich das ausbalanciert, ja? dass ich ähm, ähm, sowohl stressige Phasen habe, aber auch Erholungsphasen habe und dann kann sich unser Körper und unser Geist sehr gut regenerieren. Nur wenn ich natürlich auf Dauer Schlachtzahl habe und gar keine Ruhephasen mehr habe, gar keine Möglichkeit, unser Gehirn mal zu entspannen, unsere Muskulatur zu entspannen, einfach runterzukommen, dann hinterlässt das natürlich sehr negative Spuren.
0: Okay, also können wir, würden Sie mitgehen, wenn wir uns darauf einigen, den Begriff eher als Anspannungs-Entspannungsbalance zu bezeichnen?
1: Ja... Ja, man kann es darauf runterbrechen. Ich finde es noch ein bisschen zu einfach. Ja stimmt. Natürlich, wenn ich ich, ich natürlich, wenn ich entspannt bin, dann äh, passiert auch was mit meinen Gedanken, die sich so langsam lösen und ähm, langsam wieder in einen kreativeren Bereich kommen. Aber äh, das, was ich meine, ist ist noch ein bisschen weiter gefasst, dass ich einfach wirklich einen Ausgleich habe, ja? Wenn ich den ganzen Tag vorm Computer zum Beispiel sitze und ganz viele Informationen auf mich einprasseln. Dann macht es keinen Sinn, wenn ich mich abends auf die Couch lege und dann ein Magazin zur Hand nehme, was ähm, ebenso voll ist mit Fachinformationen. Verstehen Sie, was ich meine? Dann liegen Sie vielleicht, vielleicht sind Sie sogar muskulär entspannt, aber Ihr Gehirn kann gar nicht abschalten, weil Sie ständig neuen Input liefern.
0: Okay, der Grund, warum ich mit dem Begriff Work-Life-Balance so ein kleines Problem habe, ist eigentlich meine persönliche Situation. Also ich beschäftige mich tagsüber in meinem Hauptjob mit Qualitätsmanagement. Ich beschäftige mich, wenn ich nach Hause komme, mit meinem Blog und Podcast auch wieder mit Qualitätsmanagement. Ich beschäftige mich sogar mit ähm, neuem Input für mein Gehirn, wahrscheinlich außerhalb der Arbeitszeit mehr als während der Arbeitszeit, weil ich während der Arbeitszeit äh, eigentlich das positiv verarbeite und versuche in meinen Arbeitsalltag zu integrieren, was ich abends gelernt habe. Ich merke aber, dass die Sache am Abend, die eigentlich das gleiche, das gleiche Fachgebiet betrifft und vielleicht sogar intensiver und anspruchsvoller ist, weil ich mich eben immer mit neuen Dingen, die ich noch nicht kenne, umgebe, dass mich das mehr entspannt als die acht Stunden vorher in meinem Hauptjob. Und trotzdem fühle ich mich nicht von dem Thema Qualität, das mich sagen wir 16 Stunden am Tag vielleicht beschäftigt, mich nicht überfordert fühle. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. Ich fühle mich gut in Balance, trotzdem.
1: Ja, und deswegen sagte ich eben, es ist mir zu einfach, wenn man sagt, Phasen von Anspannung und Entspannung, weil hier kommt wieder die Bewertung ins Spiel. Wenn Sie abends da sitzen, dann machen Sie das nicht, weil irgendjemand das von Ihnen fordert, sondern das, weil das okay. Ihr Spaß ist, Ihre Motivation, Ihre Leidenschaft. Sie machen etwas, was für Sie entspannt ist, weil Sie etwas verarbeiten, was Sie so im Job vielleicht nicht tun würden, nicht auf die Art und Weise nochmal rüberbringen würden. Und nehmen Sie doch die Menschen, die sehr erfolgreich sind, ähm, meinetwegen Steve Jobs, ja, der hat natürlich auch rangeklotzt ohne Ende, aber der hat etwas getan, was was einfach seine Berufung, seine absolute Leidenschaft war. Und für ihn im Kopf war das eine ganz andere Bewertung. Und deswegen kann man das nicht verallgemeinern. Deswegen muss jeder so finden, für sich finden, was ist mein Ausgleich? Was ist für mich wirklich ein Ausgleich? Und trotzdem ist es auch wichtig, dass man seinem Gehirn zwischendrin Pausen gönnt, weil das Gehirn Zeit braucht, um Dinge abzuspeichern, ähm, richtig zu verarbeiten, neue Verknüpfungen zu, zu legen. Mhm.
0: Okay, also sowas wie, wie Sport, ein ausgiebiger Spaziergang, ein gesunder Schlaf, solche, solche Dinge. Pausen zwischendrin.
1: Richtig, genau, genau.
0: Mhm. Okay. Ja, ich würde vorschlagen, ich erkläre Ihnen ein kleines bisschen was darüber, welche Herausforderungen denn so qualitätsverantwortlich, also ob wir jetzt mit von QS-Mitarbeitern oder QM-Menschen mit oder ohne Führungsverantwortung sprechen, was die denn so in ihrem Alltag, ja, begegnet. Also, äh, häufig haben die mehrere Aufgabenschwerpunkte. Sie leiden häufig darunter, dass sie von vielen anderen, ähm, von vielen anderen externen und internen Parteien mit Anforderungen überschüttet werden. Also da will der Chef was, da will ein Geschäftsführer was, ein Lieferant macht Probleme, ein Kunde hat Anforderungen, dann kommt vielleicht noch ein Auditor, der, der unangemeldet kommt und das muss bearbeitet werden. Dann soll man ja seine Dokumentationspflichten, seine täglichen Programme, die eigentlich abzuspulen sind, nicht vernachlässigen und verliert häufig so ein bisschen den Überblick oder hat einen Überhang zu diesem Aktionismus des Tagesgeschäftes. Das ist so bei vielen Qualitätsverantwortlichen, ja, das der Standard, sage ich jetzt mal. Mhm. Wenn wir uns jetzt da mal so eine Person vorstellen, die dann in ihrem Unternehmen auch noch relativ isoliert dasteht, weil sie einfach eine Funktion und auch Fachwissen verkörpert, das vielleicht sonst kein anderer hat. Mhm. Ähm, und man will nicht sofort professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, wenn man den Eindruck hat, jetzt irgendwie fühle ich mich den dritten, vierten Tag in Folge überfordert, Es wird irgendwie nicht besser. Was würden Sie vorschlagen, was man so einer Person denn raten kann?
1: Ich würde als allererstes vorschlagen, dass Sie einen Tipp nutzen, den auch die Piloten im Cockpit nutzen, wenn, wenn wirklich Not am Mann ist. Den ersten Tipp, den wir den Piloten geben, ist, setzen Sie sich gedanklich auf Ihre Hände. Das verhindert nämlich das, was Sie gerade geschildert haben, diesen blinden Aktionismus. Ich fange an zu fummeln und mache irgendwelche äh, Dinge nur, um vermeintlich die Kontrolle über die Situation zurückzubekommen, ohne einen gescheiten Plan. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich setze mich morgens hin und denke mal darüber nach, wo eigentlich mein Fokus liegt, und das, was, ähm, was hier auch eine Rolle ähm, spielen wird, nehme ich an, das hängt natürlich von, von dem Menschen ab, ähm, der da drin steckt, ist dieses Gefühl, verantwortlich zu sein. Also ein hoher Verantwortungsdruck von allen Seiten, der da auf einen einprasselt. Ähm, und da muss man auch für sich erstmal reflektieren, wofür bin ich denn tatsächlich verantwortlich? Was ist denn meine, was ist denn mein Bereich? Und dann auch zu schauen, was kann ich denn tatsächlich selber beeinflussen? Mhm. Das sagt sich immer so leicht. Es ne? sagt sich so leicht, Mensch, ihr müsst einfach nur eure Energie da reinstecken, wo ihr selber Einfluss nehmen könnt. Wir Menschen, wenn wir so richtig schön in Wallung sind gehen da aber sehr gerne drüber weg, weil wir eben Menschen sind und ähm, die menschliche Leistungsfähigkeit sich dann verändert und wir dazu neigen, dann eher Einzelkämpfer zu werden und in so einen Aktionismus zu verfallen. Also erstmal gedanklich auf die Hände setzen und möglichst, also gerade wenn man in so einer Situation ist, wo vielleicht gerade das Telefon geklingelt hat und man ähm, diesen Druck von einer anderen Person übermittelt bekommen hat. Ähm, erst aus diesem Gespräch und aus dieser emotionalen Situation rauszugehen und sich zu distanzieren. Das kann einfach sein, dass sie tatsächlich ihr Büro verlassen müssen und einfach ein paar Schritte gehen, ähm, welcher Ort es auch immer ist, einfach um, um runterzukommen aus dieser Emotion, die sich da überträgt, sich dann gedanklich auf die Hände zu setzen und zum, mal zu reflektieren, was ist jetzt eigentlich, der allerwichtigste Punkt. Was ist denn das Wesentliche heute? Was muss heute passieren, damit ich wirklich einen guten Job gemacht habe? Und was kann ich dazu beitragen? Ähm, und sich dann tatsächlich strukturiert äh, dran lang zu hangeln. Ähm, auch ein wichtiger Punkt finde ich, wenn man keine professionelle Hilfe in, in Anspruch ähm, nehmen möchte, und das ist auch gar nicht immer notwendig, ist tatsächlich, ähm, sich einen Reflexionspartner zur Seite zu stellen. Also ein Kollege, der das vielleicht fachlich alles gut einschätzen kann, ähm, der einfach mal aber eine andere Perspektive äh, geben kann, ja, ähm, Manchmal macht es auch Sinn, jemanden zu nehmen, der gar nicht in der Firma ist, äh, als sozusagen externen Beobachter und mal zu fragen, was würdest du machen? Mhm. Um einfach nochmal einen anderen Blickwinkel zu kriegen und raus aus, diesem, aus dieser emotionalen Befangenheit, in der man da ja auch drin steckt, ähm, sich einfach ein bisschen distanzieren zu können. Mhm.
0: Okay, ja, das klingt wertvoll. <lacht> Ich habe eine lange Zeit mit einer Person zusammengearbeitet und bin da nicht so richtig weitergekommen. Bei der war das so, sie hat äh, nicht nur familiäre Drucksituationen verspürt und die Arbeit war da sozusagen eine gewisse, das war wiederum eigentlich ihr, ihr Life Balance, <lacht> die Arbeit. <lacht> ja. äh, andererseits hat sie sich in ihrem ganzen Leben äh, total schwer damit getan zu erkennen, wo sie denn Einfluss nehmen kann. Was würden Sie denn einer Person raten, die irgendwo oder wie, wie kann man mit so einer Person am besten umgehen und ihr helfen, wenn sie selbst nicht erkennt, welchen positiven Einfluss sie überall auf ihr eigenes Leben haben kann, sondern immer nur denkt, mein Arbeitgeber, der will das nicht und meine Chefin, die lässt mich nicht und hier kommt immer noch was dazu und gar nicht so richtig erkennt, dass wir heute in einer Welt leben, in der wir so viele Möglichkeiten haben, wie wir noch nie vorher hatten.
1: Ja. Also auch das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich würde Ihnen ja ganz gerne sagen, klicken Sie jetzt auf die Anleitung und gehen Sie Schritt 1 2 3 und dann ist das Problem gelöst. Ja. Sondern das hängt sehr davon ab, was diese Person einfach erfahren hat in ihrem Leben, wie sie geprägt worden ist, welche, vielleicht kennen Sie den Ausdruck der inneren Glaubenssätze. Also, ja. was hat sich an, an was hat sich verfestigt in ihr, an dass sie ganz stark glaubt und äh, da gibt es so ähm, gedankliche Strukturen, die einfach stressverstärkend wirken, ja. Ähm, und da mal ranzugehen, und da würde ich tatsächlich dazu raten, dann das auch ähm, professionell begleiten zu lassen. Dann mal ranzugehen und ähm, und zu schauen, was wirkt denn da in mir und auch durch bestimmte Methoden einen Perspektivenwechsel überhaupt zu ermöglichen, also die 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 anderen Seiten sichtbar zu machen und dann zu gucken, ähm, warum scheint da so eine, ich sag mal, so eine erlernte Hilflosigkeit dahinter zu stecken. Da lehne ich mich jetzt aber sehr weit aus dem Fenster, weil ich die Person natürlich gar nicht genau kenne. Ähm, also damit meine ich, woher kommt es, dass diese Person das immer ins Außen schiebt und den eigenen Anteil ähm, der, der Selbstwirksamkeit, also was kann sie selber erreichen, wo kann sie selber Probleme lösen, warum kann sie das nicht wahrnehmen. Okay. Da gibt es ein paar Methoden, die man, die man äh, wählen kann, um quasi ähm, ja, in die inneren Prozesse einfach mal reinzuschauen, die ja meistens sehr unbewusst ablaufen. Ähm, ja. die sie selber ja so gar nicht wahrnimmt.
0: Mhm. Okay, dazu gehört glaube ich aber auch, dass die Person selber erkennt, dass sie vielleicht da an der Stelle an sich arbeiten müsste.
1: Genau, und das ist äh, eine Schwierigkeit, wenn sie es erstmal nicht wahrnimmt. Ähm, vielleicht hat sie nette Menschen, die ein Feedback geben und sie merkt, dass sie an bestimmten Stellen nicht weiterkommt. Ähm, erst dann, wenn, wenn für sie wirklich ein Schmerzpunkt da ist, ein Leidensdruck da ist, erst dann wird sie sich... Ähm, auch Hilfe holen.
0: Okay, oder wenn man an einen Punkt kommt, genau, wo es wirklich vielleicht nicht mehr weitergeht und man dann in eine Art Krise rutscht, genau. dass man dann. Ja, aber wir äh, sprechen ja eigentlich miteinander, dass es nicht so weit kommt. <lacht> genau. <lacht> ja. ja ähm, kann man, äh, kann man aus Ihrer Sicht Optimismus lernen? Ich glaube, ein optimistisches Grundgerüst hilft einem, mit äh, schwierigen Situationen umzugehen. Kann ich das lernen?
1: Ja, das kann man lernen. Sie können sich vorstellen, dass unser Gehirn so funktioniert, dass es, ähm, ähm, dass es wie so eine Art Straßennetz ist. Ja? Und die Straßen, die viel befahren wurden, äh, die, die bleiben einfach sehr viel stärker äh, hängen. Das, äh, da kommen wir viel leichter ran an diese Dinge. Und wenn ich gelernt habe, dass ich immer mit einem sehr negativen Blick auf die Welt schaue, dann sind diese Straßenbahnen, die eben diesen Blick füttern, sehr stark ähm, sehr stark ausgebaut. Und da dauert es eine Weile, ähm, bis man Nebenstraßen legt und die so lange befahren lässt, dass es zur Routine wird, dass man dieses Denkmuster annimmt. Das funktioniert, es dauert eine Weile und man braucht dafür wirklich den Willen, das überhaupt angehen zu wollen.
0: Okay, ich habe mir gehört, dass man solche neuen Denkweisen nicht in, äh, kürzer als äh, innerhalb eines Monats sich aneignen kann. Also, dass man sowas ungefähr einen Monat durchziehen muss, ja. bevor sich das ansatzweise irgendwo verankern kann. Ist das so richtig?
1: Ja, ich kenne verschiedene Aussagen dazu. Ich kenne auch die ähm, 72-Tage-Regel äh, und so weiter. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann nur sagen, es. Es braucht wirklich ein Maß an Übung und Wiederholung und immer wieder und sehr konsequent sein, damit sich das überhaupt ähm, einstellen kann. Sie können das selber mal ausprobieren, wenn Sie einfach jetzt mal Ihre Hände falten. Hm. Machen Sie mal einfach. Ja. Ähm, dann sehen Sie, dass Ihre Daumen übereinander liegen. Ja? Haben Sie den rechten Daumen oben oder den linken? Den linken. Okay, jetzt wechseln Sie das mal dass der rechte Daumen oben liegt. Wie fühlt sich das an? Seltsam. Ganz merkwürdig, ne? Ja. Wenn Sie das jetzt die nächsten 72 Tage so machen, jeden Tag einmal die Hände so falten oder mehrfach am besten, dann wird sich das irgendwann nicht mehr so komisch anfühlen. Und so können Sie sich das vorstellen, ne? Das ist einfach eine Sache. Also das geht, das geht, aber das braucht Zeit. Und das hat nichts mit... Ähm, mit diesen schönen Dingen zu tun, die man im Internet immer wieder liest. Chaka, du schaffst es, ein Wochenendseminar und du bist geheilt für immer. Also davon rate ich doch strengstens ab. Also gehirnphysiologisch klappt das nicht, meines Wissens.
0: Mhm. Ja, gut, das, das denke ich mir. Oft äh, blockieren wir uns dann auch selber. Äh, wir behaupten zwar, wir würden ganz gerne was ändern wollen, aber dann kommen doch immer irgendwelche Ausreden dazwischen, die wir aber nicht als Ausreden so richtig wahrnehmen. Also von wegen, mhm. äh, ich müsste eigentlich mal mehr Sport machen, Und aber ich habe ja keine Zeit dafür. Und wenn man dann sagt, ja, dann musstet ihr halt die Zeit nehmen, weil Zeit hat ja jeder gleich viel äh, am Tag, dann wollen das die meisten aber schon wieder gar nicht hören. Und dann wird es, glaube ich, echt schwierig. Und äh, da hilft es denke ich auch, Sie haben es schon mehrfach gesagt, dass man sich vielleicht einen Sparringspartner holen soll oder äh, irgendwo anders äh, eben ein, eine Person des Vertrauens, dass man von der auch immer gesagt bekommt, wann es denn in eine falsche Richtung geht, weil sonst glaube ich, kommt man recht schnell wieder in alte Verhaltensmuster, bevor sich die Neuen etablieren konnten.
1: Mhm. Ja, also es ist einfach äh, schwierig, sage ich mal, den inneren Schweinehund da wirklich zu ähm, überwinden und deswegen sagte ich auch eingangs, man braucht wirklich ähm, ja irgendwie einen Schmerzpunkt oder einen Leidensdruck, dass man etwas wirklich verändern will und dann den Mut, das durchzuhalten und konsequent zu sein, wobei ich sagen muss, dass das auch Spaß machen kann. Ne? Also wir sagen das jetzt immer, dass ist das alles so anstrengend, oh mein Gott. Ähm, ich arbeite mit meinen Klienten immer so, dass wir äh, Schritte finden, die so angemessen und so klein sind, dass der Klient sie gerne geht. Und äh, da halte ich immer noch ganz viel von, dass man einfach Dinge gerne und mit Spaß machen möchte und äh, dass die auch irgendwie integrierbar sein müssen. Hm. Äh, sonst bringt das alles nichts.
0: Ja, stimmt. Wir neigen ja. ja manchmal auch dazu, dass wir zu viele Schritte oder zu große Schritte gehen wollen und dann frustriert sind, weil es halt nicht funktioniert.
1: Ja, richtig. Zu viel auf einmal. Das ist so ähm, das, was uns alle uns alle Menschen ja auch kennzeichnet und sich dann wirklich äh, kleine Dinge konkre sehr konkrete und realistisch durchführbare Dinge zu zu ähm, äh, zu nehmen herauszunehmen und die Aufgabe an sich zu stellen das ist ähm, das auch das kann man lernen aber das braucht halt ein bisschen
0: äh, nehmen wir an ich bin eine Person die feststellt dass sie jetzt dann in, langsam in diese Stressspirale kommt mit der ständigen Überforderung und Überlastung und äh, ich hartere damit, meinem Chef frühzeitig etwas zu sagen, damit er vielleicht auch was an meiner Situation verbessern kann. Haben Sie da vielleicht so den ein oder anderen Trick, wie man denn, ohne dass man vom Chef als Loser abgestempelt wird, am besten vorgeht?
1: Ja, also... Mh. Ich komme ja aus der Fliegerei, habe ich eingangs erwähnt und Sie haben ja auch in dem äh, Interview mit dem Herrn Fängler schon gehört, dass die Fliegerei eine ganz andere Unternehmenskultur äh, pflegt und mh, das, was die Piloten auszeichnet oder diese, dieses Miteinander auszeichnet ist, mh, dass sowas, das gibt es dort nicht. Also wenn ich mich unwohl fühle, ähm, wenn ich krank bin, wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht, dann wird es sofort, gesagt, man muss gar nicht ins Detail gehen, aber es ist einfach ähm, äh, dem geschuldet, dass das äh, sicherheitskritisch ist. Ähm, das heißt, diese, diese, dieses Tabuthema und äh, kann ich das ansprechen oder kriege ich dann einen dicken Stempel drauf, das gibt es in der Fliegerei so nicht. Und ähm, da mussten, musste ich aber auch ja, die Schüler erstmal drauf vorbereiten. Also äh, ein, ein junger Pilotenschüler hat natürlich genauso diese Sorgen, wenn ich, wenn ich jetzt krank bin und nicht zum Flug antrete und wie wirkt sich das aus und natürlich musste das erstmal lernen und ähm, den Tipp, äh, den ich geben würde, wäre mal zu reflektieren, also sich mal hinzusetzen und zu sagen, ähm, was was ist denn gerade eigentlich mein Bedürfnis? Also was, was bräuchte ich gerade, damit es mir besser geht? Und wer oder was kann mich darin unterstützen, das ähm, zu bekommen? Und da kann es manchmal sein, dass es Kleinigkeiten sind und dass man das vielleicht auch innerhalb ähm, von Kollegen verändern kann. Manchmal macht es aber auch gerade Sinn, den Chef einzuweihen und... Ähm, quasi ein Vier-Augen-Gespräch zu führen und und die Situation zu öffnen und sagen, wenn das so weitergeht, dann glaube ich, dass das ähm, äh, dass ich da in einen, einen ganz negativen Bereich reinkomme. Das muss man abwägen, das muss jeder für sich selber abwägen, aber ähm, das, was ich in meinen Trainings und auch im, im Coaching weitergebe, ist eben genau dieses, wo ist eigentlich meine Grenze? Und wie erkenne ich die und wie schütze ich die? Mhm. Und dann gibt es natürlich Mittel und Wege über die Kommunikation, wie sage ich es? Ja? Äh, was sage ich genau? Was, was kann ich preisgeben? Was muss ich preisgeben? Was nicht? Das sind alles Dinge, die, ähm, die man dann dort ja, entwickeln kann für sich.
0: Okay, wenn wir jetzt mal die Seite wechseln, jetzt bin ich der Chef, der nicht weiß, wie er die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter darauf anspricht, dass er, ich glaube, er oder sie ist jetzt mit der Situation psychisch überfordert.
1: Ja, schwierig. Ich würde ich würde ähm, ich würde einfach transparent machen, was mir auffällt. Ähm, also ich nehme wahr, dass und wollte mal hören, äh, wie Sie das sehen oder wie Sie dazu stehen. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ähm, das Gespräch erstmal so zu öffnen, dass man hilfsbereit und offen dem gegenübersteht. Ähm, und dann ist es natürlich abhängig davon, was derjenige preisgeben möchte, was er vielleicht auch selber überhaupt wahrnimmt. Ähm, ja, also ich würde immer versuchen, von der... Von der Sicht des Chefs, also was, was beobachtet er, was nimmt er wahr, warum kommt es überhaupt zu diesem Gespräch und was ist sein Bedürfnis jetzt zu klären und das ganz offen äh, zu sagen, halte ich für den besten Weg.
0: Okay, ja, danke auch für diesen Tipp. Wo wir gerade schon bei Tipps sind, würde ich ganz gerne noch einen ultimativen Tipp von Ihnen haben wollen, äh, den wir alle befolgen können, um im Sinne Ihres Themas dauerhaft leistungsfähig zu bleiben. Einen. <lacht> ja, Einen. Wir reduzieren heute einfach mal.
1: <lacht> einen. Oh Gott, jetzt also. Können Sie mir nicht drei geben?
0: Ja, klar. Sie, drei <lacht> drei nehme ich auch, wenn Sie so viele haben. Je mehr, desto besser, klar.
1: <lacht> naja. Also, ähm. Das, was ich, äh, was ich mache und den Bereich, den ich vertrete, das ist ja ein sehr äh, spezielles Konzept, was äh, der Fliegerei entstammt und was den äh, den Piloten hilft, wirklich Spitzenleistungen abzurufen in ganz akuten Stresssituationen. Und wenn ich jetzt davon mal ausgehe, und das habe ich ja übertragen für die Führungskräfte auch, in ganz akuten Stresssituationen geht es als allererstes darum, den Stresslevel zu senken, egal wie. Und ähm, äh, das kann man machen, indem man entweder, wenn die Zeit da ist, kurz auf Distanz gehen kann. Also es, es gab Situationen im Cockpit, ähm, da ist der co rausgegangen, ist mal kurz zur Toilette gegangen, ähm, hat seine Uniform gerichtet, hat sich dann wieder hingesetzt ähm, das klingt jetzt ganz blöd und banal, aber das hilft, um aus dieser aus dieser emotionalen Befangenheit rauszukommen, einen Moment durchzuatmen und den Stresslevel ein bisschen zu senken. Und das reicht manchmal schon aus, um dann wieder an das rationale Denken dran zu kommen denn das ist in dem Moment blockiert.
0: Wissen Sie, wo ich das bei mir auch manchmal merke, wenn ich in äh Psycho psychisch anstrengenden Situation bin, vor allem im Privatleben, wenn sowas mal passiert, dann mache ich irgendwelche total dummen Dinge im Haushalt, die eigentlich jetzt überhaupt gar nichts mit meinem Problem zu tun haben. Aber das bringt mich dann etwas auf Distanz.
1: Ja, richtig. Und ähm, deswegen sagte ich eingangs, je nachdem, wie viel Zeit zur Verfügung steht, also in ganz brenzlichen Situationen kann der Pilot natürlich nicht das Cockpit verlassen, um auf Toilette zu gehen. Ähm, auch da ist es so, ähm, dass er in ganz akuten Notsituation seine Atmung kontrolliert, ähm, die Atmung ist das Einzige, was wir willentlich oder wo wir willentlich eingreifen können und es steuern können. Und wenn Sie, äh, wenn Sie eine tiefe Bauchatmung machen und ganz langsam ein- und ausatmen, dann können Sie Ihr System beruhigen. Und das reicht manchmal aus, um den Stresslevel ein bisschen runterzukriegen und dann zu schauen, was eigentlich Sache ist. Das, was die Piloten dann als Regel haben, ist als allererstes, Sie müssen klären, wer den Flieger fliegt. Hört sich total doof an, hat aber dazu schon geführt, dass Menschen tödlich verunglückt sind, weil das nicht geklärt wurde. Und das hängt damit zusammen, dass wir alle in diesen Aktionismus rennen und unser Gehirn sich total freut, dass er sich auf ein neues, auf einen neuen Reiz stürzen kann. Deswegen, also als allererstes klären, wer macht jetzt das Tagesgeschäft, was ist jetzt hier gerade wichtig, ja, wer, wer macht das weiter und wer kümmert sich ums Problem, wie viel Zeit habe ich für das Problem zur Verfügung, auch ganz wichtig zu klären, gerade wenn man mit mehreren arbeitet wenn es da Missverständnisse gibt, dann neigt der eine dazu, total auf Vollgas zu treten und der Nächste sagt, Wieso, wir haben noch Zeit ohne Ende, dann klafft das mit der Teamarbeit total auseinander. Also zu, zu klären, wie viel Zeit habe ich und zwar de facto nicht gefühlt, weil unter Stress ähm, ist unsere Wahrnehmung verändert ja. und wir haben eine gefühlte Zeit, die viel schneller vergeht, als das, was de facto da ist. Ähm, und natürlich, wie wichtig ist es jetzt im Moment? Ist es wirklich wichtig, jetzt sofort zu erledigen? Oder hat es ein bisschen Zeit? Oder wenn nicht, gibt es etwas, was ich vorziehen kann, damit ich mir Zeit verschaffe, mhm. um Druck rauszunehmen? So. Also, wenn Sie das auf einen Tipp zusammenfassen wollen, dann würde ich sagen, versuchen Sie immer, Zuerst Druck rauszunehmen, damit sie wieder klar denken können und dann ein bisschen Ruhe reinbringen.
0: Okay. Wenn sie jetzt noch zwei andere hätten, dürften sie, wenn sie wollen. <lacht>
1: ich dachte, ich habe jetzt so viele schon
0: <lacht> <Ja, lacht>
1: untergebracht.
0: Ja, haben sie auch, haben sie auch. Ich wusste nur nicht, wie viel sie jetzt äh, innerlich schon vorbereitet hatten, deswegen möchte ich sie da auch nicht beschneiden.
1: Nein, alles gut. Ich glaube, ich, das ist okay so.
0: Ja, und wenn ich mir vorstelle, dann... Ja, also das, das was, ich,
1: was ich vielleicht noch dazu sagen kann, ähm, äh, dieses Distanzfinden hat damit zu tun, dass man sich auch manchmal von den Emotionen anderer Menschen anstecken lässt. ja Wenn ich einen, einen Kunden am Telefon habe, der total aufgeregt ist und sauer ist oder wütend ist, was auch immer, ähm, und, und total auf Zeitdruck spielt ja und sagt, jetzt sofort brauche ich das, sonst geht hier der Laden unter, was weiß ich. dann neigen wir dazu, uns mitreißen zu lassen und uns sofort drauf, äh, wir gehen sofort drauf ein und wollen dem helfen. Ähm, eine sehr positive Eigenschaft, aber die verführt natürlich dazu, dass man wieder nicht genügend nachdenkt, was jetzt eigentlich der Fokus sein sollte und sich dann verzettelt.
0: Da ist aber, glaube ich, wichtig, und Sie werden mir sicherlich im Hinblick auf die Fliegerei zustimmen, Vorbereitung sehr wichtig, also dass man wirklich darauf vorbereitet ist, welche Situation ist für das Unternehmen jetzt wichtig. Ist der Vertriebler wichtiger oder ist die Lebensmittelsicherheit wichtiger, jetzt wenn wir zum Beispiel von Lebensmitteln sprechen, und dass man da einfach weiß, wie ist der Stellenwert des Problems im Unternehmen überhaupt und dass vielleicht auch andere dasselbe Verständnis haben.
1: Richtig, also... Ähm, da spielt Erfahrung natürlich eine große Rolle. Wenn Sie die Erfahrung nicht haben, dann können Sie auch diese, diese Einschätzung, wie wichtig ist es gerade und wie viel Zeit habe ich da zur Verfügung, nicht machen. Also junge Nachwuchsführungskräfte haben da ähm, eher Schwierigkeiten, das einzuschätzen. Übrigens auch der Grund, warum äh, im Cockpit zu zweit ähm, die Konstellation immer so ist, dass ein, ähm, ein Kapitän dabei ist, der die Erfahrung besitzt und ein etwas jüngerer äh, Mensch da sitzt, der vielleicht aus der, aus der theoretischen Sicht noch ein bisschen ähm, frischer da ist. Also die Konstellation... Und das meinte ich eben, ähm, das, Erf der, das Erfahrungsschatzes muss schon äh, gegeben sein, sonst kann ich so natürlich nicht arbeiten.
0: Okay, ja, das äh, sich gegenseitig ergänzen, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, äh, mir ist noch eine Frage eingefallen, die ich gerne loswerden wollen würde. So, Im ersten Drittel unseres Gesprächs hatten Sie gesagt, wenn eine Person nicht gut abschalten kann. Haben Sie denn da vielleicht den ein oder anderen Tipp für uns? Wie gelingt es mir, nach der Arbeit ordentlich abzuschalten? Also ich persönlich mache es so: Ich schreibe alle Aufgaben, die ich erledigen muss, auf und habe nichts auf meiner Festplatte. Würde ich das nicht aufschreiben, würde ich sogar vergessen und habe es dadurch nicht mehr abends irgendwie noch beim Sport oder so im Kopf.
1: Eine sehr gute Möglichkeit, denn ähm, das, das Schreiben. Und Sie schreiben es per Hand oder schreiben Sie es in? Ich schreibe es per Hand. Hand. Ja, sehr gut. Also das ist das Optimale, was Sie machen können, denn die Qualität, ähm, etwas über das geschriebene Wort wahrzunehmen, das ist einfach nochmal ein, ein Wahrnehmungssinn, der gefüttert wird, hilft da auch nochmal etwas äh, zu verarbeiten und, ähm, und abzulegen und äh, etwas auf ein Papier zu schreiben. Und wenn es nur ein Stichwort ist, ähm, hilft den Kopf tatsächlich zu entlasten. Den Tipp, den ich noch geben würde, wäre, ähm, sich so ein kleines äh, Feierabendritual ähm, anzugewöhnen. Und das braucht nicht länger sein als fünf Minuten, ähm, sich ein Ritual anzugewöhnen, dass man sagt, ich nehme mir jetzt noch mal eine Minute Zeit, darüber nachzudenken, was mich jetzt am meisten beschäftigt. Was lässt mich jetzt gerade noch gar nicht los? Mhm. Und entweder das dann noch anzugehen, also sei es, es ist ein Konflikt mit einem Kollegen äh, oder so etwas, dass man da noch das Gespräch sucht, wenn es möglich ist, um das erledigen zu können. Oder vielleicht ähm, sich mit einem anderen Menschen da auszutauschen oder das eben aus aufzuschreiben und sich dann als als erste Aufgabe für den nächsten Tag hinzulegen. Ähm und über dieses Aufschreiben und das Ritual, das jeden Tag zu reflektieren und sich diese Notizen zu machen und dann als Abschluss immer den gleichen, ähm, das gleiche, äh, wie sage ich mal, den gleichen Tagesabschluss zu finden. Also meinetwegen Sie lüften noch mal das Büro, schalten Ihren PC ab, ähm, gehen sich noch mal die Hände waschen und dann gehen Sie nach Hause. Was auch immer Sie tun, machen Sie das immer in der gleichen Reihenfolge. Ihr Gehirn speichert ab, dass jetzt Feierabend beginnt. Und wenn Sie das immer auf die gleiche Art und Weise machen, dann werden Sie merken, in dem Moment, wo Sie auch nur das Fenster öffnen, fangen Sie schon an, gedanklich auch runterzufahren. Es wirkt tatsächlich, auch das muss man eine Weile machen. Wenn ich das an dieser Stelle erwähnen darf, auf meiner, auf meiner Webseite gibt es den Punkt Blog und wenn Sie darauf gehen, dann finden Sie auf der rechten oberen Seite eine Möglichkeit, sich so eine Feierabend-Checkliste herunterzuladen und da habe ich das alles nochmal zusammengefasst.
0: Oh, das klingt gut. Also das werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken, dass man da sofort hinkommt. Ich schreibe mir das mal kurz auf. Jetzt, wo wir gerade schon dabei sind, ähm, Sie haben uns jetzt wahnsinnig viele Tipps gegeben, die, glaube ich, auch so im Alltag ganz gut umzusetzen sind. Dann dafür schon mal vielen Dank jedenfalls. Wenn man jetzt mehr über Sie erfahren wollen würde, wahrscheinlich hören uns wenige äh, passionierte Flieger zu, aber für den Fall, dass das so wäre, weil Sie sind ja wirklich eine sehr äh, spannende Gesprächspartnerin, wie erreicht man Sie am besten?
1: Ja, also ich bin äh, in den sozialen Medien äh, vorhanden. Sie finden mich auf Xing, sie finden mich äh, auf Facebook und auf Twitter. Ich habe selbstverständlich eine Webseite, die können wir auch verlinken gerne äh, unter wwwcarola lübenjansde Dort finden Sie auch einen Blog, da habe ich einige Artikel geschrieben, auch zum Thema Stressverstärker, auch zum Thema gedanklich abschalten. Also wer da noch ein bisschen nachlesen möchte oder mein neuester Artikel ähm, beschäftigt sich mit dem zu hohen Anspruchsniveau, ist herzlich eingeladen, da noch ein bisschen zu stöbern. Und da stehen natürlich meine Kontaktdaten und dann können Sie mich per E-Mail oder per Telefon äh, gerne kontaktieren.
0: Okay. Ihr Blog richtet sich aber nicht nur an Menschen, die jetzt mit der Fliegerei zu tun haben, sondern auch generell Menschen, die eine dauerhaft gute Leistung bringen wollen.
1: Meine, meine Leidenschaft, die Piloten auszubilden, ist immer noch da und ich bin auch immer noch an der Verkehrsfliegerschule tätig. Aber das, was ich mit meiner selbstständigen Tätigkeit verfolge, richtet sich einfach an Führungskräfte, die äh, den Wunsch haben, unter hohem Druck Spitzenleistung zu äh, erbringen. Und für diese Menschen, ähm, die leistungsorientiert sind, die Probleme lösen wollen, die aber manchmal in turbulenten Phasen merken, sie stolpern da über das ein oder andere, für die ist dieser Block gemacht.
0: Mhm. Okay, also ich wusste das jetzt schon, allerdings war es mir jetzt noch wichtig, dass auch die anderen Hörer da das mitbekommen und wir sie jetzt nicht in die äh, fliegerei schublade reinstopfen. Super. Das hätte ich jetzt nicht gut gefunden, genau. Mhm. Ja, äh, Frau Lübbenjans, an dieser Stelle schon mal vielen herzlichen Dank. Ich würde jetzt ganz gerne von Ihnen Ihre Buchtipps haben wollen.
1: Ja, also ich habe ähm, zwei Buchempfehlungen ähm, für die Hörer mitgebracht. Und zwar einmal für diejenigen, die sagen, ach, ich möchte ganz gerne selber mal zum Thema Stressverstärker oder was innerlich abläuft oder welche Tipps es generell gibt, ähm, mich einfach in einem, in, mit einem Buch auseinandersetzen. Da finde ich das Buch Gelassen und sicher im Stress. Das Stresskompetenzbuch Stress erkennen, verstehen, bewältigen von Gerd Kaluza sehr gut. Das ist ein Handbuch, was so aufgebaut ist, dass es Stück für Stück dadurch führt, was man machen kann und wie man zu Veränderungen in seinem Verhalten selber beitragen kann. Mhm. Ich selber habe die Ausbildung bei Herrn Kaluza genossen und ich finde ihn sehr kompetent und das Buch wirklich sehr hilfreich. Wenn es Menschen gibt, die sagen, ach, also diese, diese inneren Stimmen, die mich manchmal davon abhalten, überhaupt in die richtige Richtung zu marschieren, denen empfehle ich das Buch Das innere Team in Aktion. Das ist von Friedemann Schulz von Thun, ein äh, Professor aus Hamburg, der sich viel mit dem Thema Kommunikation und zwar sowohl nach außen als auch nach innen beschäftigt. Und das innere Team kennzeichnet quasi alle Rollen, die wir so in uns tragen. Also der große Kritiker, der immer streit, was, das hast du aber noch nicht gut genug gemacht. ja? Oder ähm, der Harmonisierer, der sagt, das kannst du doch dem Chef nicht sagen, du musst doch eine gute Beziehung zu dem haben. Also das ist da sehr schön beschrieben, ähm, wie das in uns wirkt und äh, auch, wie wir das innere Team für uns gewinnen können und dass es wieder mit uns im Einklang arbeitet.
0: Mhm. Okay, also an dieser Stelle muss keiner mitschreiben. Wir werden das in den Shownotes verlinken. Und dann würde ich jetzt zum Abschluss Sie noch um Ihre Interviewempfehlung bitten.
1: Ja, auch da habe ich äh, zwei Damen für Sie und zwar. Wer sich jetzt gerne weiter mit dem Thema Stress und Leistungsstärke beschäftigen möchte, da wäre eine gute Interviewpartnerin, die Frau Dr. Sabine Paul. Die betreibt die Seite www.nervenpower.de und die beschäftigt sich als äh, Molekularbiologin mit dem Thema, wie kann ich mich denn ernähren oder welche Getränke kann ich zu mir nehmen, damit meine Nerven maximal gestärkt werden und damit ich wirklich die volle Leistungsfähigkeit erbringen kann. Ähm, die, finde ich, äh, hat super Tipps auch für kurze Pausen und kurze äh, Frischmacher, Powergeber. Und ähm, das, glaube ich, könnte sehr interessant sein, wenn Sie dieses Thema weiterverfolgen möchten. Die zweite Interviewpartnerin, die ich Ihnen empfehlen möchte, wenn Sie zum Thema Kommunikation, also in, in einen anderen Bereich nochmal schauen wollen, ist die Judith Tormer. Die betreibt die Seite Die Rednermacherin. Und ihre Motivation ist es, ähm, die Welt mit Worten zu überzeugen. Das könnte interessant sein für all diejenigen, die manchmal Dinge präsentieren müssen oder eben ähm, durchsetzen wollen und die über ihre Präsentation oder ihre Kommunikation ähm, ja, sich verändern wollen, um, um mehr zu erreichen.
0: Mhm. Wow, danke. Das sind beides sehr spannende Themen die ich auf jeden Fall sofort in meiner Hörerschaft wiederfinde, glaube ich. Super. Ja, ja. Frau, Frau Lippenjans, damit wären wir schon am Ende. Es hat mir auf alle Fälle riesig viel Spaß gemacht und ich danke nochmal sehr für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich teilnehmen durfte. Es hat mir äh, Spaß gemacht, dabei zu sein. Und ich hoffe, dass die Hörer den ein oder anderen Tipp für sich jetzt einfach mal ausprobieren.
0: Davon bin ich überzeugt. Ja, vielen Dank und eine gute Zeit wünsche ich Ihnen.
1: Dankeschön, ebenso.
0: Das war mein Gespräch mit Carola Lübbenjans. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, dann finden Sie den Blog von Frau Lübbenjans unter www.carola-lübbenjans.de-blog. Lübbenjans mit UE bitte. Wie immer gibt es diesen und alle weiteren Links, wie zum Beispiel Ihre Buchempfehlungen, unter den Shownotes, die Sie finden, auf www.q-enthusiast.de-podcast-folge 016 für die Folge 16. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen, bedanke mich fürs Zuhören und denken Sie wie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.